0: nochmal 40, 50 Prozent einbrechen, scheint aufgrund des Makroumfelds. da werden wir das dann sehen, da wird dann die Wirtschaft nach und nach, oder einzelne Teile der Wirtschaft werden einfach einbrechen. Dieses Inflationsthema, das werden wir so schnell nicht los. Man weiß nie genau, was, was China macht. Da kommt dann auch quasi die Linie, wo Ost und West getrennt wird, was, was Goldkäufer angeht. Katastrophal am Boden trifft es, glaube ich, ganz gut. Die Investoren sind sauer. Das Management hat die verkauft, kriegt der CEO schön eine Million, eineinhalb Millionen Dollar Abfindung, damit er die Firma verkauft. Die Investoren gehen leer aus. Wenn ich mir dann aber angucke, so ein GDX, also so ein Mining ETF zum Beispiel, der hat auf Jahresdauer 15% gemacht. Das ist fantastisch. Und man hat noch den Goldhebel. So als Beihmischung-Portfolio ist eine B2 Gold mit 5,2% Dividendenrendite zum Beispiel extrem interessant. Die Juniors, da ist, der, da ist der Hebel, da ist der Spaß. Da kann man wirklich schnell 100, 200, 300% machen. Ja.
1: Hey, ganz herzlich willkommen zum Rohstoff Investor Podcast. Mein heutiger Gast war zehn Jahre tätig als Consultant mit Fokus auf Minenunternehmen, hat dabei über 100 verschiedene Unternehmen beraten. Als Beispiel Corvus Gold, welches für 370 Millionen erfolgreich übernommen wurde. Er hat die deutsche Rohstoffmesse erfolgreich aufgebaut und ist der CEO von Sor Financial. Kai Hoffmann, ganz herzlich willkommen. Noah, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dich hier zu haben. Kai, lass uns äh, gleich starten. Wie hoch, denkst du, ist die Chance, dass der Goldpreis, mit dem wir alle vielleicht ein bisschen frustriert sind, wieder einbrechen könnte auf die Levels von 2013 bis 2019, ähm, also in eine, einer Korrektur von fast 50, 40, 50 Prozent nochmals durchmachen könnte?
0: Oh, gut, gute, gute Frage, gute Einstiegsfrage. weil Man merkt gleich, ich bin ein äh, Pragmatiker. Ja, ja. Auch in anderen Interviews haben wir gesagt, Kai, du bist viel zu pragmatisch. Du musst da viel mehr enthusiastischer das, das Goldthema angehen. Aber ich, ich schaue mir an, was, was, was der Markt mir gerade erzählt. Äh, wir sind aktuell, während wir hier reden, glaube ich, bei 19,70 Gold. Und nochmal 40, 50 Prozent einbrechen, scheint aufgrund des Makroumfelds extrem unwahrscheinlich. Spricht der Goldpreis aus? Ich glaube, die, die Chancen stehen deutlich höher für, für einen größeren Ausbruch, also, sobald wir mal so einen All-Time knacken bei 20, 80. Was spricht für, für ein negatives Goldsentiment? ist weiterhin hohe Zinsen. Äh, eigentlich, weil wir einiges an äh, Competition haben äh, von, von der Bond-Seite in den USA, insbesondere 4,5 bis 5 Prozent Bond-Deals für zehn Jahre. Das ist ordentlich Competition. Mit Gold weiß ja, jeder wirft keine, keine Rendite ab. Daher besteht einiges an, an, an Competition in dem Bereich. Aber wir haben Zentralbanken, die zum Beispiel Gold kaufen und das Ganze unterstützen. World Gold Council kam jetzt gerade raus mit dem Q3 Gold Report, hat geschrieben, ungefähr 800 Tonnen wurde von den Zentralbanken gekauft. Ist ein bisschen eingebrochen im, im, im dritten Quartal, aber auf Jahressicht stehen wir immer noch deutlich höher als zum Beispiel in 2022. Die stützen den Markt gerade massiv. Uh, was ein bisschen eingebrochen ist, ist uh, Coin and jewelry demand Also uh, Bullion uh, wird aktuell ein bisschen weniger gekauft. Uh, mhm. Etwas überraschend für mich. Uh, war in New Orleans auf Konferenz und uh, auch mit ein, zwei Bullion-Dealern gesprochen. Die haben gesagt, wir sehen Leute gerade an Gold verkaufen. Die verkaufen gerade kleine Reserven oder kleine, kleine ähm, Einheiten zum Beispiel, um ihre Tageskosten zu decken. Mhm. Und da, das lasst dann natürlich ein bisschen auf dem Goldpreis. Deshalb, bei 1970 ich bin mega happy mit dem Goldpreis eigentlich im Moment, äh, weil es eigentlich auch anders aussehen könnte. Mhm. Ja. Und äh,
1: 40, 50 Prozent Einbruch hatte ich für extrem unwahrscheinlich. Du sagst, du halt, hältst es für unwahrscheinlich wegen den aktuellen Makrofaktoren. An was denkst du da konkret im Moment? Wir haben ja
0: geopolitisch, glaube ich, aktuell das größte Thema. Muss man so leider sagen. Man kann ja die Zeitung aufschlagen und sieht, was passiert. Wir haben immer noch den Krieg in der Ukraine, den Konflikt im Nahost, der immer noch nicht abgewickelt ist und immer noch großes Explosionspotenzial mit sich bringt. Die Wogen scheinen sich ein bisschen zu klären, weil auch gerade Saudi-Arabien gesagt hat, wir unterstützen das nicht, wir, haben, wir verurteilen die Hamas. Wir finden das, wir sind, wir unterstützen das nicht. Deshalb deeskaliert das Ganze so ein bisschen und, Dadurch haben wir zum Beispiel die Rally gesehen, Gold lief hier teilweise über 2000 Dollar in den letzten Tagen. Da ist so ein bisschen die Luft aus dem Ballon wieder rausgekommen und Gold hat sich so ein bisschen eingependelt. Wir sind teilweise auch wieder unter 19, oder 1930 1935 gefallen, wir waren bei 1915 zwischenzeitlich, also fast wieder ein 100 Dollar Move. Also Volatilität ist extrem hoch im Goldbereich im Moment. Für so
1: ein statisches Metall eigentlich ist die Volatilität extrem hoch. Wenn man jetzt die, letzte drei, die letzten drei Jahre zurückschaut, hat man das Gefühl, ah, das Gold das schlägt einfach immer an dieser 2000er-Marke an. Gibt es für dich gewisse Faktoren, die du sagst, die, das, die helfen könnten, Gold auszubrechen, gegen, oder, äh, gegen oben oder gegen unten? Da gibt es einige Gründe, die Gold ausbrechen lassen könnten. Der US-Dollar, glaube ich, ist mit
0: der, der größte Faktor hier. Gold hängt extrem eng am US-Dollar dran und der US-Dollar ist extrem stark im Moment. Wir sind Der Dixie ist ungefähr bei 105 aktuell und, und hält diese Stärke einfach. Bewegt sich ein bisschen hin und her, je nachdem, was die Fed gerade sagt und was Jerome Powell gerade in, in irgendeinem Interview veröffentlicht. Aber wenn der US-Dollar ein bisschen einbrechen sollte oder Schwäche zeigen sollte, wird Gold laufen. Im Moment läuft sogar Gold mit dem US-Dollar. Da haben wir gesehen, ähm, in, in, im Rahmen des äh, Nahostkonflikts ist Gold mit dem US-Dollar gelaufen, weil beides dann quasi als sicherer hafen Investments angesehen wurde. Aber wenn Gold wirklich ausbrechen sollte, müssen wir
1: etwas sehen in den USA, das den US-Dollar unter Druck bringt. Du hast vorhin noch die Zinsen angesprochen, die etwa bei 5% sind in den USA. Mit der aktuellen Schuldenlast ist es, ist es gar nicht mehr tragbar für äh, für, für absehbare Zeit. Aber trotzdem ist so ein bisschen das Investoren-Sentiment im allgemeinen Aktienmarkt eigentlich relativ positiv. Man denkt ja, ja es, es geht jetzt weiter. Man merkt noch nicht so viel von, von diesen hohen Zinsen. Siehst du dein Potenzial für eine größere Korrektur am allgemeinen Aktienmarkt? Oder geht das jetzt einfach so weiter bei diesen 5% Zinsen?
0: Es wird so eine schleichende Korrektur sein, weil viele Firmen müssen sich auch refinanzieren und die Kosten sind einfach extrem höher. Also extrem viel höher. Gerade mit 5% Zinsen plus Aufschlag sind eher bei 7 bis 8 weil die Banken müssen ja auch was verdienen. Und das wird auf den Firmen lassen. Das sehen wir aktuell noch nicht. Durchschlagen, nicht in allen Bereichen, weil viele Firmen haben es geschafft, sich in den letzten zwei, drei Jahren immer noch billiges Geld zu organisieren und die, die Laufzeit dann einfach von 5 bis zehn Jahren mit einzubuchen. Oder drei Jahre teilweise. Die müssen jetzt diese Kredite erneuern. Das werden wir jetzt nach und nach sehen, äh, gerade im Commercial Real Estate Bereich äh, oder auch äh, im privaten Real Estate Bereich. Wenn äh, Leute haben Häuser gekauft, gerade in Nordamerika ist es eigentlich nicht üblich, äh, die Zinsen länger einzubuchen. Äh, Kanada, ich kenne extrem viele, zum Beispiel die variable Zinssätze haben äh, für ihre Immobilien, die dann alle ein, zwei Jahre neu finanzieren müssen. Das wird dann durchschlagen. Da werden wir das dann sehen, da wird dann die Wirtschaft nach und nach, oder einzelne Teile der Wirtschaft werden einfach einbrechen. Das werden wir sehen. Wir haben jetzt teilweise schon Rezessionen in einzelnen Wirtschaftssektoren, äh, gerade im Manufacturing-Bereich in den USA. Mhm. Geht das schon, läuft das schon rückläufig. Es hat nur noch mhm. keinen offiziellen Stempel einer Rezession draufgesetzt.
1: Also sind das Entwicklungen, die für dich in den nächsten Monaten und nicht erst in ein paar Jahren anlaufen werden, dass es zu ja, Rezession oder kommen könnte. Genau,
0: Stichwort ist glaube ich lag wenn man sich da so ein bisschen umschaut. es ist Lag-Effekt ist einfach so eine Verzögerung. Man sieht das einfach, es wird nicht sofort passieren, aber man sieht das dann nach und nach, weil, wie gesagt, Zinsverträge auslaufen oder Immobiliendarlehen auslaufen, die dann erneuert werden müssen. Immobilienkredite teilweise in Deutschland auch unter ein Prozent vergeben wurden, wenn man jetzt wieder in, in den nächsten fünf Jahren vielleicht den Immobilienkredit erneuern muss. 1% ein Prozent kriegt man nicht mehr so schnell. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Und äh, wenn dann auf einmal die Immobilienkosten dann auch wieder einbrechen, gegenfinanzieren, äh, gerade in den USA, wie gerade die, die Woche eine Zahl gesehen, äh, dass im Commercial Real Estate, beziehungsweise, sorry, bei den Bonds, ähm, unrealized losses von 640 Milliarden Dollar liegen. Und äh, die werden irgendwann durchkommen, weil die Investoren werden diese Bonds dann auch irgendwann verkaufen müssen um auch wieder Liquidität ins Portfolio zu bringen. Bringt mich so ein bisschen zu der Golddebatte. Wenn die, okay, irgendwo muss die Liquidität dann herkommen, weil die Wirtschaft, wenn die langsam äh, sich verlangsamt, muss Liquidität generiert werden, gerade auch im privaten Portfolio. Und durch Verkäufe wird das passieren. Gerade die kleineren Banken werden dann diese Ver Verluste realisieren müssen und werden dann eventuell, das haben wir im März schon gesehen,
1: unter einen Rettungsschirm springen müssen. Du hast die Goldkäufe durch die Zentralbanken noch angesprochen. Welche Rolle nehmen die Zentralbanken aktuell bei der Beeinflussung des Goldpreises ein? Relativ große, weil die relativ große Mengen an Gold
0: kaufen, was etwas, etwas unüblich ist, weil man das die letzten Jahrzehnte eigentlich kaum gesehen hat. Und das lässt natürlich Spekulationen offen, warum die das tun. Die, die sehen natürlich auch, was, was passiert auf einem makropolitischen Umfeld, was passiert mit dem US-Dollar, was passiert mit verschiedenen Währungen. Wir sehen natürlich im, äh, im, im Osten äh, China oder die BRICS-Staaten insbesondere, äh, sind da so ein bisschen am äh, Ach, wie nennt man das? Am, am Murcheln, am Mauscheln, ne? Diskussion darum, dass China zum Beispiel die Währung äh, an den Gold äh, an den Goldpreis hängt, um einfach eine gewisse Stabilität auch reinzubringen und Glaubwürdigkeit. Der US-Dollar ist ja extrem an, an Glaubwürdigkeit am Verlieren. Die, die Entwertung des Dollars geht ja weiterhin voran. Je mehr Geld man druckt und je mehr Geld man in, in, in die Menge bringt, äh, umso, umso weniger ist ja der US-Dollar wert. Und äh, China versucht dem Ganzen gegenzuwirken, möchte natürlich mit Gegenpol aufbauen äh, zum US-Dollar. Da gibt es ja Diskussionen wie Dedollarisierung oder brics währung die eventuell an einem Goldpreis hängt oder eventuell gebackt wird von, von, von Gold. Ich ähm, glaube, so weit sind wir noch nicht. Es also, ist noch einiges an, an Zeit äh, oder einiges an Wasser, das hier äh, die Dilemma darunter fließen wird, bevor das passiert. Aber es, es ist ein schleichender Prozess auch. Das wird, es geht nicht alles sofort. Und äh, gerade in unserer Welt, wo wir viel, viel, viel erwarten, weil wir viel mit Social Media getrieben werden, wir warten News, am jeden, jeden Tag erwarten wir News oder Sensationshighlights. Es dauert. Und ich äh, glaube, die nächsten 20 Jahre wird es hier noch
1: einiges tun, nicht morgen. Diese Verteilung, ist das etwas, das du, du hast jetzt China angesprochen, dass sich hier ein bisschen in Ost und West aufteilt, dass die Zentralbanken anders agieren oder gibt es auch, auch westliche Zentralbanken, die Gold zukaufen? Gibt es nicht.
0: Ganz, also die, die einfache Antwort ist nein.
1: Mhm. Ähm, Irland kauft ein bisschen
0: und dann Polen, aber da, da kommt dann auch quasi die Linie wo Ost und West getrennt wird, was was Goldkäufer angeht. Das ist sehr, sehr interessant. Thailand kauft gerade massiv zu, China ja sowieso. Wobei da die Zahlen natürlich immer alle fragwürdig sind. Man weiß nie genau, was was China macht. China produziert einiges an Gold, ist mit einer der größten Goldproduzenten der Welt, aber exportiert nichts. Und die Frage ist natürlich, wo geht das Gold hin? Klar, es ist ein bisschen Eigenbedarf in China. Die, die chinesischen Investoren kaufen selber, man kauft Schmuck. Aber aus dem Land selbst kommt nichts. Und man hat ja keine offiziellen Zahlen, was äh,
1: der Staat selbst besitzt. Ein Makrothema, welches extra präsent war, jetzt vielleicht wieder ein bisschen zurückgegangen ist in der äh, Diskussion, ist die Inflation. Wie, wie sie, auf, auf welcher Seite befindest du dich hier zwischen Inflation, Deflation, Camp? Wir stehen vielleicht zu Beginn einer Rezession. Das würde Deflation bedeuten oder könnte bedeuten, gleichzeitig wird immer, immer noch viel Geld gedruckt, die Zinsen sind hoch wohin siehst du die Inflation sich entwickeln in den nächsten zwei drei Jahren ich glaube dass das Zins
0: oder das Inflationsziel von 2% unrealistisch ist wir werden es vielleicht kurz berühren wir finden, sieht man ja gerade in den USA 3,2% die Zahlen kamen gerade gestern raus es wird vielleicht kurzfristig in diese Richtung laufen aber dauerhaft sehe ich, dass wir deutlich höhere Inflation haben. Geht einfach darum, dass wir viel Onshoring machen, dass wir viel unserer Produktion wieder zurückholen in den Westen. Wir haben ja natürlich viel Inflation exportiert, indem wir unsere Produktion in, in billiglöhnländer exportiert haben und dort haben produzieren lassen, sodass die Preise in Deutschland oder in, in Europa oder in den USA extrem niedrig bleiben. Das wird sich jetzt verändern. Wir müssen einiges an Produktion zurückholen, auch aus Gründen der Sicherheit, aus Gründen der, der, der Supply Chain, die wir nicht mehr abdecken können. Und dadurch werden die Preise steigen. Das ist einfach so. Man sieht ja, die Streiks in den USA, die, Auto, die, die UAW, also die Union of Auto Workers, hat 25% höhere Löhne diskutiert. Das muss ja irgendwo reinkommen. Das wird auch weitergegeben. Die Autopreise werden steigen. Die Rohstoffpreise sind sowieso schon hoch. Das wird weitergehen. Also diese, dieses Inflationsthema, das werden wir so schnell nicht los. Und mehr mehr Produktion zu Hause heißt einfach höhere
1: Löhne, höhere Kosten. Wenn wir uns da weiterhin in den... Inflationsbereichen befinden, die offiziell angegeben werden. Diese 4, 5 Prozent, die wir ja auch in den USA gesehen haben. Aber gleichzeitig eben, du sprichst von 25 Prozent höheren Löhnen. Die Immobilienpreise sind deutlich schneller als 5 Prozent angestiegen in gewissen Regionen. Wie, wie stark vertraust du diesen offiziellen Zahlen aus also den USA? Die, die werden ja, wie gesagt, immer wieder angepasst. Wie, wie, wie verlässlich siehst du die? Das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Es gibt shadowstats.com, man kann jeder so ein bisschen
0: aus seiner eigenen Meinung bilden. Man sieht das ja, was man im Supermarkt ausgeben muss. Ein Freund von mir hat in den USA die Tage ein Foto geschickt von zehn Bio-Eiern. Die haben einfach 11 Dollar gekostet. Das, das ist reale Inflation. Das sind reale gestiegene Kosten. Die haben vor einem Jahr noch 6 Dollar gekostet. Das, das sieht man. Das wird nirgendwo wiedergegeben. Wenn ich dann höre, wie Nobelpreisträger oder ein ähm, nominierte für den Nobelpreis hier, Paul Krugman, sagt, wir haben Inflation besiegt. Wenn man aber Essen, Energie, äh, Unterkunft und auch äh, Gebrauchtwagen rauslässt, klar, dann, dann haben wir Inflation definitiv besiegt. Ja. Aber die, die Kosten, die wir spüren, Nahrung und Lebensmittel, die, die steigen weiterhin. Die Kosten sind einfach extrem hoch. Es gibt weniger Leute, die in, in zum Beispiel arbeiten möchten auf den Feldern, die Spargel, äh, Spargel stechen müssen. Die, die Kosten für Spargel dieses Jahr sind gestiegen. D das sieht man einfach. Das ist einfach... Das sind einfach Normale Entwicklungen, die, die wir beobachten, die werden überhaupt nicht erfasst in den Daten. Das heißt, glaube glaub ich der Inflationszahl, ich, ich, muss, ich muss diese harte Zahl in meine Kalkulation mit aufnehmen. Glaube ich die Zahlen? Nee, weil ich was anderes sehe. Aber in meine Modelle oder in die Modelle muss man diese offizielle Zahl mit einbauen. Das geht gar nicht anders. Man kann natürlich so ein bisschen Variablen einbauen. Man kann sagen, okay, ich glaube eher, dass es 6, 7 Prozent sind. Das kann man natürlich mit eingeben. Aber wir, die, die offizielle Karte,
1: die gespielt wird, sind halt 3,2 Prozent aktuell in den USA. Was würdest du Investoren empfehlen, wie man sich optimal für weiterhin hohe Inflation positionieren sollte. Gold, äh, Goldmin aktien haben die letzten Monate Jahre nicht so super performt, wie man sich gewünscht hätte während einer Inf äh, Zeit der Hochinfl oder höheren Inflation. Gibt es noch andere Asset-Classes, die du sagst, die sind spannend oder ein nein, einfach alles in den S&P 500 und dann ich, dort liegen lassen die nächsten 30 Jahre? Ich, ich tue mich da sehr schwer mit, weil ich selbst, ich bin ja im
0: Mining-Bereich unterwegs und äh, extrem weit entfernt von, von den Firmen im S&P 500. Klar macht, das so als depot äh, macht das Sinn, vielleicht Dividendenaktien zu besitzen, die eventuell über dem Inflations, über der offiziellen Inflationszahl liegen? Ja, auch wieder so ein Thema. Ähm, wo ist die offizielle Inflationszahl? Was ist mein Renditeziel? Bond-Deals 5% sind eigentlich extrem attraktiv. Wenn ich an die offizielle Inflationszahl glaube, tue ich das nicht, weil ich glaube, dass die Inflation bei 7% ist. Verlege ich weiterhin jedes Jahr 2% an, äh, an, an, an Mehrwert. Ja? Ähm, da muss man sich so ein bisschen entscheiden. Okay, glaube ich an die offizielle Zahl. Dann gibt es andere Optionen. Man kann wirklich Minenaktien kaufen mittlerweile. an Eine B2 Gold, eine New One, äh, produzieren äh, Dividendenrendite von 4,5 bis 5,2 Prozent. Und man hat noch den Goldhebel. Das, das ist extrem spannend. Also da... Kann man quasi doppelt kassieren, wenn man wirklich an Gold glaubt. Andere Klassen, ja klar, Bonds, kurzfristige Bonds von 5,25% oder so, ist extrem interessant in den USA. Selbst in Deutschland gibt es, ich weiß gar nicht, wie die 10-Jahres-Rendite gerade in Deutschland ist, glaub Ich glaube auch knapp bei 4%, müsste ich müsst nachgucken, ist nicht so mein, 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 mein Gebiet. Aber warum nicht? Gerade kurzfristige bis zwei Jahre US-Staatsanleihen mit 5,25%, ganz ehrlich, kann man, glaube ich, nicht allzu viel falsch machen, wenn man an die offiziellen Inflationszahlen glaubt aber andererseits Risiko im offiziellen Markt, wenn der S&P von, von sieben Aktien getragen wird, äh, den Magnificent Seven, muss man sich natürlich überlegen, okay, wie lange geht diese Rallye noch? Äh, Target CEO war die Tage auch äh, bei CNBC, hat ein Interview gegeben zu den Q3-Zahlen und gesagt, dass die Leute weniger Geld für Essen ausgeben. Dass sie teilweise substituieren, aber insgesamt einfach weniger ausgeben. Das, das ist besorgniserregend und das wird auch den Gesamtmarkt dann irgendwann erwischen. Also da gut, gut, äh, gut absichern mit Gold, vielleicht auch ein bisschen mit Bonds, aber nicht, nicht,
1: nicht, wie nennt man das, nicht übertreiben. <lacht> das ist ein extrem guter Punkt, den du hier machst, oder? Diese paar wenigen Aktien, die den S&P 500 tragen. Ich habe letztens auch Zahlen dazu gesehen und es ist wirklich so, dass wenn man dir ausrechnet, dass der S&P 500 sonst einfach flach ist und es die Frage, wie, wie echt ist dieses Wachstum wirklich, wie gesund ist dieses Wachstum? Ja,
0: wir haben ja gesehen, Nvidia oder die ganzen Tech-Aktien laufen ja wie blöd, weil viele Leute glauben an die AI-Revolution, man sieht das ja immer mehr. Klar, das kommt. Die Frage ist, was ist das wert? Und wie lange ist es das wert? Irgendwann werden die Zahlen auch wieder korrigieren. Wir haben das ja gesehen, 2001, 2002, als die Dotcom blase geplatzt ist. Es gibt so viele Firmen, alleine Apps, die zum Podcast produzieren, die einem helfen, Podcasts einfacher zu machen. Es gibt viel zu viele. Ja. Die, die wollen alle 9 Dollar im Monat oder 10 Dollar im Monat oder dann teilweise 20 Euro für die Lizenz. Und die Firmen, die, sind, die streben noch nicht alle an die Börse oder sowas, das sieht man noch nicht, aber ich finde find das interessant, diese Entwicklung. Wir sind ganz am Anfang noch dieser Entwicklung. Die Frage ist, wie lange geht das? Wie lange kann hier dieser Wert hochgehalten werden? Ich weiß gerade das PE-Multiple von, von Nvidia nicht, aber ich weiß, dass es deutlich über dem ist, was es sein sollte. Und äh, da muss man halt natürlich überlegen, okay, wie lange geht dieser Boom an? Schmeiße ich da noch Geld rein in den Markt? Nehme ich da noch 10% mit? Bestimmt möglich. Vielleicht sind auch noch 20, 30, 50% möglich. Aber nach unten kann es auch ganz schnell gehen. Und das haben wir öfters gesehen. Der Markt ist nervös. Äh, gerade bis Dezember letzten Jahres auf einmal sind die Aktien eingebrochen. Amazon hat 25% verloren und die anderen großen Aktien auch. Seit einem Jahresanfang laufen die wieder. Aber das ist nicht garantiert. Das ist gar nichts garantiert. Wenn ich mir dann aber angucke, so ein GDX, also so ein Mining ETF zum Beispiel, der hat über Jahre, auf, Jahres, auf Jahresdauer 15% gemacht. Das ist fantastisch. Und man hat noch den Goldhebel. Das ist für mich interessant.
1: Lagerst du dein Vermögen auf einer Bank in Papierform oder wahrscheinlich wahrscheinlich einfach als Zahlen auf einem Computerserver? Die BB Wertmetall AG bietet hierfür eine tolle Lösung an. Sie lagen dein Gold und Silber außerhalb des Bankensektors in hochreiner Form in einem Schweizer Hochsicherheitslager. Deine Anlage ist zudem vollumfänglich versichert. Es ist super unkompliziert zu nutzen. Ich habe immer einen Ansprechpartner, der mir persönlich Antwort gibt. Ich selbst bin seit mehreren Jahren Kunde und bin sehr zufrieden mit dem Service und auch den Preisen. Wichtig, dass du dich natürlich immer vor einer Investition auch mit deinem Finanzberater besprichst. Wenn wir jetzt noch auf den kleinen Bruder des Goldes äh, zu sprechen kommen, Silber. Ich habe Mein Bauchgefühl ist ein bisschen so, ja, bei Gold könnte der Preis um 300, 400 Dollar fallen und die Minen, gewisse größere Minen könnten immer noch profitabel produzieren. Die Margen wären dann zwar nicht mehr so groß, aber sie hätten immer noch Margen. Beim Silber sind wir da ja viel näher dran, also der Silberpreis kann gar nicht mehr so stark zurückgehen, bevor die Minen einfach schließen und es zu wenig Silber am Markt hat. Wie, wie spannend findest du Silber im Moment als Investment? Es ist schwierig einzuschätzen, weil Silber hängt, äh, du, du sprachst Produktion an,
0: vielleicht fangen wir da an. Es gibt nicht wirklich viele Pure-Play-Silberminen, die nur Silber produzieren. Silber ist oft Beiprodukt in, in der Produktion, oftmals mit Kupfer assoziiert und gerade die ganzen großen Kupferminen produzieren extrem viel Silber auch. Ich glaube, die Blei-Frage ist gar nicht so dramatisch was das angeht, weil wenn eine First Majestic oder auch eine Silvercrest oder so aufhören zu produzieren, bricht der Markt nicht ein und der Silberpreis explodiert nicht. Das ist unabhängig voneinander. Was den Silberpreis bewegt im Moment, ist glaube ich eher so die Nachfrage aus der Industrie. Die, die Debatte, die, oder die Frage, die ich mir stelle, wie weit ist Silber noch ein Edelmetall? In, 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 in dem Sinne. Klar, es ist in der Kategorie Edelmetalle, aber es wird oft in den es wird primär in der Industrie aktuell genutzt. Also die Industrienutzung übersteigt aktuell ähm, den den Edelmetall, oder die Edelmetallnutzung, also Nutzung als Münzen oder auch als Schmuck. Und das lastet aktuell auf dem Silberpreis. Wir haben es ja gesehen, teilweise ging Silber auf 17 Dollar wieder zurück. Und äh, Silber tut sich gegen Gold aktuell noch extrem schwer. Die Gold-Silber-Ratio steht, ich, bei 87 äh, heute. Und das ist immer noch relativ hoch. Und es hat auch nicht profitiert in den letzten Wochen und Monaten von dem hohen hohen äh, Goldpreis, bzw. von dem hohen, hohen äh, Edelmetallpreisumfeld hängt einfach noch hinten dran. Wir sollten eigentlich eher so also bei 25, 26 Dollar stehen, um runter wieder aus so die 70, 65 zu kommen im Gold-Silber-Ratio. Tun wir aber noch nicht, weil die Industrie, die Belastung durch die, Indust durch die Nutzung als Industriemetall einfach zu groß ist, die
1: Rezessionsangst zu groß ist. Ich glaube, da ist einiges an Discount eingepreist. Wenn Gold jetzt ausbricht über 21 oder 23, 100 Dollar, wo, wohin siehst du den Silberpreis sich bewegen? Denkst du, dass das der diese Idee des Edelmetalls wieder ein bisschen mehr zurückkehrt bei den Investoren oder sagst du, nein, Silber ist das jetzt einfach industriell?
0: Die Frage ist, was treibt den Goldpreis über diese Marke, glaube ich. ist auch extrem entscheidend, weil während der geopolitischen Krise in, in Nahost also Silber kaum, hat Silber sich kaum bewegt und Gold ist ausgebrochen, hat fast 200 Dollar gemacht innerhalb von vier Wochen. Silber hat sich da, hätte, hätte in dem Zeitraum eigentlich 5 Dollar machen müssen. Haben wir aber nicht gesehen an der Entwicklung. Deshalb ist die Frage eher, was treibt den Goldpreis über darüber? Klar, es gibt Anschlusskäufe, der kleine Bruder zieht immer mit. Und wenn wenn es wirklich passiert, weil als Safe Haven-Investment kommt und Gold einfach wieder in den, den Fokus rückt, ich muss unbedingt Gold und Silber im Depot haben, dann wird Silber auch Gold outperformen. Ganz klar. Dann sehen wir auch ganz schnell wieder 30, 35 Dollar. Äh, Otter heißt ja bei 50, wovon wir noch weit entfernt sind. Aber 30, 35 Dollar sind ganz, ganz, ganz schnell möglich, weil der Hebel einfach groß ist. Ähm, die Frage ist natürlich äh, der Papiermarkt. Und äh, da. Das übersteigt so ein bisschen meine Expertise, weil wie, wie viel Silber wirklich im Papiermarkt gehandelt, das kann das sogar zusätzlichen Trock reinbringen.
1: Da habe ich ein bisschen so das Gefühl, das ist das Schöne jetzt am Uran-Investment. Das, das läuft super, einfach weil, ich glaube, ja, weil dieser Papiermarkt nicht in diesem Ausmaß Klar. existiert. Genau. Wenn wir jetzt noch auf die Junior-Minen, für die du der, der Spezialist bist, eingehen. Wie ist so ein bisschen dein Gefühl, wie ist die Stimmung am Markt bei den Investoren? Viele Leute haben viel Geld verloren die letzten Monate. Kommen da noch neue Investments rein? Ist es einfach Geld aufzutreiben oder ist die Stimmung katastrophal hm. am Boden? Katastrophal am Boden trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Ähm, obwohl, ich war jetzt gerade auch hier in Zürich auf einer eine Investmentkonferenz für Goldminenaktien oder Minenaktien insgesamt und ich habe es schlimmer erwartet. Das war eigentlich auch relativ gut besucht und eine der Erklärungen, die ich gehört habe, ja, jetzt sind die Value-Investoren unterwegs, die jetzt gerade sehen, okay, die Aktien sind so verprügelt worden und die Portfolios sind so niedergeschmettert worden. Jetzt ist es eigentlich Zeit, mal zu schauen, was es gibt. Ich habe mich auch mit 16 Firmen getroffen die letzten zwei Tage und da sind einige richtig gute Schnäppchen mit dabei. Sobald der Markt da mal dreht, da kann man wirklich schnell 100, 200, 300 Prozent machen. Und jetzt diesen, diesen Boden zu erwischen, gerade jetzt noch, wir haben jetzt noch Tax-Loss-Season, äh, das noch zusätzlich auf, auf den Aktienwerten lassen, weil die Leute Verluste realisieren, um die mit möglichen Gewinnen eventuell gegenzurechnen. Es gibt nicht so viele Gewinne, glaube ich, im Moment. Äh, aber eher so, wenn man wirklich seine S&P-Aktien verkaufen sollte zum Beispiel und diese Gewinne dann mit Verlusten verrechnen soll, muss man leider Mining-Aktien verkaufen, weil die richtig schlecht gelaufen sind. Ähm, in Sachen Geld, Geld einsammeln oder was ist an Geld äh, am Markt? Gute Firmen sammeln Geld ein. Das, das sehen wir auch in den letzten Wochen. Wir haben größere Finanzierungen gesehen. Es ist Geld da, aber nur für ganze, ganz selektierte Firmen und Managementteams insbesondere.
1: Was braucht es, damit wieder größeres Interesse in diesen Sektor kommt, gerade in den Minensektor, dass die großen Fische angezogen werden oder vielleicht auch der breite Markt? Riemann sagte
0: in New Orleans: Es wäre super, wenn Gold über 50 Dollar am Tag springen würde, weil dann die Generalisten wieder darauf aufmerksam werden. Das Durchbrechen von einem All-Side-Hoch, äh, bei 20, 20, 80 war das, ist auch extrem wichtig. Es ist einfach so psychologisch wichtig. Weil aktuell, wir, wir sind in einem extrem hohen Goldpreisumfeld, aber aufgrund von Inflation aber sind die Margen von allen großen Firmen auch geschrumpft. Wir haben teilweise bei 1300 Dollar Gold, haben die Firmen mehr verdient als bei, äh, bei 1950, weil einfach die Margen geschrumpft sind. Äh, Newmont produziert aktuell mit 1400 Dollar ungefähr All-In äh, pro, pro Unze gold Das heißt, die Marge ist bei 550, das war das aber auch, die, die Marge war aber bei 550, als Gold bei 1300 stand. Ja, von daher ist das kein, kein attraktives Geschäftsmodell, wenn die Margen gleich, gleich bleiben. Das interessiert die Generalisten nicht, das interessiert die Algorithmen nicht, die, die bleiben dann weg. Die, die Margen müssen jetzt wieder steigen, das ist, das ist ganz wichtig. Ich glaube, Das, das könnte man auch hinkriegen, der Ölpreis ist gerade auch wieder extrem unter Druck gekommen und das bringt Investoren zurück in den Markt. Es ähm, ist auch einiges an Vertrauen zerstört worden äh, bei den Junior bei den mine aktien äh, Es passiert so viel Schmur in dem Bereich, das ist unglaublich. Ich glaube, dass es im Biotech-Bereich und auch im Tech-Bereich nicht, nicht viel anders ist. Ich kriege das nur extrem mit, weil ich in dem Bereich unterwegs bin, äh, wo viel Geld verbrannt wird. Wo ähm, Es werden drei, drei Leute mit auf eine Konferenz gebracht, wo eine gelangt hätte. Das ist Geld verbrennen Und äh, dadurch wird viel Vertrauen verloren. Wir haben jetzt gerade die Woche sogar eine, eine Transaktion gesehen oder einen M&A-Deal. Äh, Calibre Mining hat Marathon gekauft war auf einem ganz niedrigen Niveau und die Investoren sind sauer über, über den Deal. Das Management hat die verkauft, sprichwörtlich verkauft, äh, weil Management kriegt Change of Control. Äh, wir wissen noch nicht ungefähr, wie hoch das ist. Wir tippen mal, dass es zwei bis zweieinhalb Jahresgehälter sind. Äh, die, die kriegen auf extrem hohem Niveau, kriegt der CEO eine schöne Millionen, eineinhalb Millionen Dollar Abfindung, äh, damit er die Firma verkauft. Die Investoren gehen leer aus. Und Ein Investor hat mir geschrieben, Kai, ich habe gerade mal mit Spesen, bin ich null auf null, gehe ich aus dem Deal raus. Und da sind die Leute sauer. Da haben die auch keinen Bock mehr drauf auf diese Geschichte. Es geht jetzt schon zehn Jahre, dass es relativ wenig Geld verdient wurde in dem Sektor. Management-Teams tun, tun ihren Anteil, dass Vertrauen zerstört wird, dass viele kleine Investoren sagen, warum sollte ich mir das antun? Ich habe wieder kein Geld verdient bei einer Übernahme und das Ziel eigentlich jeder Firma ist, übernommen zu werden, gerade im Junior-Mining-Bereich. Und wenn da keine Upside vorhanden ist, dann macht das auch keinen Sinn.
1: Was empfiehlst du einem, Pri einem Privatinvestor, wie er schlau in junior Minen investieren soll? Wenn eben genau diese Kenntnis fehlt, man kann das ist ein guter Ort bei dir an die Deutsche Goldmesse gehen. Aber sonst, wenn man sich im Internet umhört, dann hat man zehn Experten, jeder empfiehlt drei Aktien. Man hat 30 Aktien und dann kauft man von allen 3 Prozent <lacht> für sein Portfolio. Wie, was sind da Tipps für Leute, die nicht aus dem Sektor selbst kommen, sondern die es ein bisschen hobbymäßig interessiert? Ja. Es ist schwierig. Also die, die Erfolgsrate im Mining-Bereich ist extrem niedrig. Es ähm, ist ein bisschen wie im Biotech-Bereich.
0: Medikamente müssen durch Studien durchlaufen. Ich glaube, der FDA sind es drei. Und im Mining-Bereich ist es nicht nie wirklich viel anders. Man kann da ganz gute Analoge ziehen, weil die durch Wirtschafts Wirtschaftsstudien gehen müssen. Das ist die PEA, das ist ein Pre-Economic Assessment, Pre-Feasibility und dann Feasibility. Und dann kann man sich entscheiden, ob die Mine gebaut wird oder nicht. Aber bis dahin kann richtig viel falsch gehen. Man muss ja auch mal Gold oder was auch immer man sucht immer im Boden finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele sagen, oh, man muss sich das Management-Team anschauen. Wenn man aber in der Branche sich nicht auskennt, kann man auch nicht sagen, ob das Management-Team gut oder schlecht ist. Da muss man sich wirklich tief reinarbeiten. Ähm, informieren. Ich glaube, Zugang zum Management-Team ist eins der, der Hauptkriterien, warum ich eigentlich diese Branche auch mag. Es äh, ist eine relativ kleine Branche. Man kann ja auf Konferenzen gehen. Man kann aber auch einfach das Telefon in die Hand nehmen oder eine E-Mail schicken und dem CEO eine E-Mail schreiben. Das äh, sind meistens gerade im, im Explorationsbereich kleine Teams. Die CEOs haben Zeit und es ist deren Aufgabe, diese zu antworten. Und äh, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Deshalb machen wir auf der Goldmesse, kann jeder kommen, kann sich mit den CEOs unterhalten. Das ist hier in Zürich, war das auf der Konferenz genauso. Man hat einfach Zugang, man kann seine Fragen stellen und man, dadurch lernt man am meisten. Ähm, dann gibt es natürlich noch andere Kriterien, ähm, welcher Rohstoff, welche Region, aber das muss jeder, glaube ich, für sich selbst ausmachen. Fühle ich mich wohl im Kongo, fühle ich mich wohl eher in, in Ghana oder auch in Nordirland? Na, das muss man sich dann selbst aussuchen.
1: Wie ist die Bewertung aktuell der Junior-Min im Vergleich zu den größeren Produzenten? Wo siehst du mehr Value? In der, in, in der Mitte sehe seh
0: ich Value aktuell. Ähm, weil Das Problem ist weiterhin, dass die Grassroots Explorer, also Firmen, die noch nichts gefunden haben, die Geld einsammeln müssen, um vielleicht die erste Borg-Kampagne fahren zu müssen, oder also zu können, knapp, knapp an Kapital sein. Da gibt es einfach wenig Interesse, gibt es auch viele Ausnahmen, je nach Management-Team. Aber insgesamt fehlt da das Kapital am unteren Ende. Das obere Ende ist... Äh, ja, für Generalisten ist das immer ganz interessant, aber man ist auch zu weit weg. Der Hebel vielleicht zu niedrig, aber es ist am sichersten natürlich. Ja. Und äh, wir haben zum Beispiel jetzt gerade vielleicht noch als Beispiel noch schnell, ähm, Newmont New, hat Newcrest übernommen für 20 Milliarden äh, US-Dollar. Und da wird, sie, da wird noch ein bisschen Bewegung reinkommen, weil viele Fondsmanager zum Beispiel 5% Newmont besessen haben, 5% Newcrest, die können aber im Fonds keine 10% halten von der neuen Newmont. Dadurch wird ein bisschen was passieren im Markt, die werden ein bisschen abverkaufen, Positionen reduzieren müssen. Dadurch wird Geld frei. Und das Geld muss umverteilt werden. Das wird natürlich erstmal bei den mittierproduzenten produzenten ankommen und irgendwann landet es auch bei den Junior-Explorationsgesellschaften. Ähm, aber zu, zur Frage zurück, ich glaube, die Mitte ist ganz interessant. Wir haben, ich habe mich mit einer Firma getroffen, G-Mining Ventures zum Beispiel hier, die bauen gerade eine 200.000 Unzen-Mine in, in Brasilien. Die sind von dem aktuellen Downturn gar nicht betroffen worden, weil die geliefert haben und die Aktionäre vertrauen denen, selbst in dem extrem schwachen Umfeld, ist der Kurs äh, 70, glaube ich, 40 bis 70 Prozent, muss man genau genauen Kurs anschauen. Im, Im Plus, der Chart ist nach oben und geradlinig. Ist nicht explodiert, aber man hat auch kein Geld verloren und man konnte sogar Geld verdienen. Und da ist, glaube ich, so der Hebel. Es ist genau in dieser Mitte, äh, bei den angehenden Produzenten oder bei den kleineren
1: Produzenten. Das wären dann die Mid-Caps. Genau. Ist das und die zählt man nicht mehr klassisch zu den Juniors. Doch, <lacht> ähm, ja. eigentlich schon, weil gerade in, in
0: unserem Bereich, also die, 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 die Fonds, die zum Beispiel bei uns im Bereich unterwegs sind, eine BlackRock oder sowas, die gucken sich jetzt zum Beispiel nichts an, was unter 10 Milliarden Marktwertung ist. Das heißt, sie sind immer noch Junior-Produzenten oder angehende Produzenten, die sind, die sind Juniors. Alles also so eine barrick ein Major, aber dann wird es schon ganz schnell dünn und da hast du noch eine Kinross oder alle Firmen, die 400.000 und weniger produzieren, sind definitiv
1: Junior. Gibt es für dich einen Midcap, der aktuell besonders unterbewertet ist, aber bei dem du ein großes Potenzial siehst? Oh, das ist eine gute
0: Frage. So, Victoria Gold fällt mir da gerade ein. Ah, die sind, sind im Yukon oben, ich war auch schon öfters auf der Mine, äh, produzieren aktuell 150.000 bis 160.000 Unzen. Äh, grundsolide. Problem war immer, okay, es Winter im Yukon, man hatte jetzt drei Jahre lang Produktion. Ähm, Historie aufbauen können und können sehen können, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und glaube die, die finden ihren Groove gerade. Und da ist einiges an Potenzial vorhanden, weil die, glaube ich, extrem günstig bewertet sind, noch im Vergleich zu ihrer Peer Group. Und da ist ein bisschen Aufholpotenzial.
1: Wenn wir jetzt mal zu den größeren Produzenten gehen, Newmont, Barrick, gibt es da ein, zwei Favoriten, die du hast, die du sagst, die sind besonders safe, wenn man mhm. sich auf der sicheren Seite jetzt bewegen möchte im Goldsektor? Die größeren Firmen schaue ich mir eigentlich gar nicht so genau an. Ähm,
0: zu, zu inflexibel, da, da passiert zu viel, die haben zu viele Minen. Äh, die, die Absatz ist zu wenig vorhanden. Aber was ist interessant ich hatte es vorhin erwähnt, ist natürlich die Dividendenrendite. So als Beispiel im Portfolio ist eine B2 Gold mit 5,2% Dividendenrendite zum Beispiel extrem interessant. Oder auch eine Newmont mit 4,5%. Barrick macht regelmäßig Sonderausschüttung. Da muss man sich dann entscheiden, okay, wo, was interessiert mich am meisten? Will ich eher so also einen Nordamerika-Fokus haben? Dann ist vielleicht eine, eine Barrick am interessantesten. Oder, oder auch Newmont, die haben auch... halt schwer zu sagen. Es Wir hängt wirklich an jedem eigenen Profil. Ich finde die Dividendenredite mittlerweile ganz interessant, weil die das Portfolio so ein bisschen nach unten abdeckt und dann die, die Juniors, da ist, der, da ist der Hebel,
1: da ist der Spaß. Wie machst du das, wenn du einen Midcap hast oder einen Junior, der vielleicht, mit dem du zusammenarbeitest, der bei dir an die, an die Messe kommt, dich unterstützt und du aber merkst, hey, irgendwo, da läuft etwas schief, das ist nicht mehr so gut. Wie, wie kriegst du die wieder raus aus, sagen wir, deiner Empfehlung oder die, die Goldmesse ist ja indirekt auch ein bisschen Empfehlung, dass die, die, die ein bisschen ja, durch dich überprüft sind, die Unternehmen, die dort sind. Wie oder wie kommunizierst du das an die Investoren, dass es vielleicht ja Zeit ist, dort das Geld wieder rauszunehmen? Ja, wir haben keinen Börsenbrief, der uns das zum Beispiel erleichtern würde, diese, diese Kommentare
0: abzugeben. In persönlichen Konversationen sehr, sehr gerne bin, bin ich natürlich immer bereit und erreichbar, aber wir können natürlich keine offiziellen Sales Call, Calls machen oder sowas auf, auf die Firmen, die bei uns bei der Goldmesse sind, ähm, aber wir, wir tracken die Firmen auch, also wir treffen die auch regelmäßig, ich bin ja auch viel unterwegs und dann trifft man sich ja irgendwo in, in Toronto zum Beispiel auf der PDAC, einer der größten Mining-Messen und kriegt da seine Updates. Wir machen jetzt keine Vermögensverwaltung. also Das geht so ein bisschen in die Richtung, was du sagst. Wir sind nicht reguliert oder so in dem Bereich. Wir beraten die Firmen. Wir können den Investoren ein paar Ideen geben, aber keine Beratung in dem Sinne, Investmentberatung. Börsenbriefe können das, das ist kein Thema, weil die Leute zahlen dafür Geld. Man sagt, okay, die Aktie kaufen, die verkaufen, das hat sich geändert. Wir sind, Ich bin relativ aktiv auf Twitter. Ab und zu schreibe ich noch mal so ein bisschen was, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Aber insgesamt können wir keine Anladeberatung geben in dem Bereich. Das ist schwierig. Was du noch erwähnt hast, und das ist mir auch ganz wichtig, ist, wir treffen tatsächlich eine Vorauswahl an Firmen, die zur Goldmesse kommen. Firmen, die wir entweder schon persönlich besucht haben, das heißt, die Projekte besucht haben, wir kennen die Management-Teams sehr, sehr gut, und wir sind das Freunde, wir waren mit denen schon essen, wir haben mit denen definitiv schon Bier getrunken, oder oder sie sind uns empfohlen worden. Das, das ist ganz wichtig, weil die Firmen dann einen, das fällt immer auf einen zurück, ähm, welche Firmen man da hat, wenn jemand zum Beispiel äh, komplett pleite geht. Es kann passieren. Ich habe ja am Anfang gesagt, die Erfolgsrate von diesen Explorationsgesellschaften ist extrem niedrig. Es werden nicht alles Gewinner sein. Das, das können wir gar nicht garantieren, das geht gar nicht. Aber was ich garantieren kann, ist, dass, dass kein Schmuh betrieben wird, dass die Aktienstruktur sauber ist, dass keiner auf billigen Aktien sitzt und dass massive Abverkäufe
1: stattfinden, sobald ein deutscher Investor oder ein Schweizer Investor ähm, in die Aktie investiert hat. Gibt es für dich so ein Negativbeispiel aus den letzten paar Jahren, wo du gesagt hast, hey, das war jetzt ein, ein Midcap oder ein Junior, der wirklich, da wurde das Blei vom Himmel herunter versprochen und es ist überhaupt nicht aufgegangen? Ich glaube, Marathon Gold ist wirklich ein tagesaktuelles
0: äh, Beispiel. Ähm, hier wurde versprochen: okay, wir bauen uns eine Mine äh, in Neufundland, wir versuchen hier Geld einzusammeln. Und die Investoren wurden quasi verkauft jetzt äh, an, an, an Calibre Mining. Calibre hat ein Schnäppchen gemacht. Ich glaube, die haben die Mine, äh, das Projekt für 380 Millionen äh, Kanadische Dollar übernommen in, in Aktien. Äh, müssen natürlich auch so noch Finanzierungen äh, abdecken, da wurden Schulden übernommen. Und der Retail Investor, also du und ich, sind einfach verkauft worden. Wir haben kein Geld mit verdient. Viele haben die Aktie bei 2, 3 Dollar gekauft und jetzt wurde die an, äh, an, an Caliber 4 für 84 Cent verkauft. Das ist ein extremes negatives Beispiel. Was, was, trifft genau das,
1: was du meinst. Mhm. Welche Midcaps oder welche Midcap findest du spannend aus ähm, Afrika aktuell? Ah, ne, ne Perseus ist, glaube ich, ganz interessant.
0: Uh, Endeavor Mining ist, ist nicht verkehrt. Uh, ich glaube, Perseus muss uh, die, die Tage noch ein bisschen zukaufen. Uh, die haben ein Projekt gekauft in... Uh, Sudan. Und äh, da hat sich die politische Lage natürlich extrem verändert äh, in den letzten Monaten. Und äh, die, das auszugleichen im Produktionsprofil, aber wir müssen hier noch so ein bisschen was dazu kaufen. Und die haben aber ein extrem gutes Kostenprofil insgesamt.
1: Die würde ich mir anschauen. Mhm. Gibt es noch andere Locations, die global für dich spannend sind im Moment? Oder gibt es gewisse, bei denen du sagst, naja, Afrika, das hat bei mir sowieso nur für einen sehr kleinen Prozentsatz im Portfolio Platz? Nee, also Afrika
0: mag ich ganz gerne, Westafrika insbesondere. Da gibt es einiges an interessanten Gegenden. Ich war im Februar in der Elfenbeinküste, habe mir ein Projekt angeschaut, Montage Gold, auch eine meiner Empfehlungswerte, stehen aktuell bei 64 Cent, haben 5 Millionen Unzen in Elfenbeinküste, an der Elfenbeinküste und der Bursch ist unter anderem Aktionär. Wahnsinnsjurisdiktion. Jurisdiktion. Es ist einfach, dort zu arbeiten, man kann nichts kaputt machen, es ist kein Dschungel, Permitting funktioniert, der, der Prozess ist relativ einfach und definiert, aber die Aktien sind massiv unterbewertet. Unter anderem Burkina Faso Mali, da halte ich mich ein bisschen fern, von gerade von der, was die politische Lage angeht. Das schwingt gerade um, äh, unter anderem, was, was ist in der Region angeht. Aber dadurch ist äh, die f küste auch mit Leidenschaft gezogen worden und dadurch sind die Bewertungen extrem gesunken und extrem attraktiv geworden, was das angeht. Und Westafrika ist einfach noch im Vergleich zu Kanada zum Beispiel eine Jurisdiktion, wo man arbeiten kann wo die Kosten überschaubar sind. Äh, man bekommt seine Permits, man muss natürlich alle Regularien erfüllen, aber das funktioniert in einer relativ kurzen Zeit, während teilweise der Permitting-Prozess äh, in Nordamerika fünf, sechs, zehn Jahre dauern kann. Ähm, Barksdale in Arizona hat, glaube ich, drei
1: Jahre auf eine Bohrgenehmigung gewartet. Das, das kann es also nicht sein. Wenn wir jetzt noch auf den großen Rohstoffsektor im Allgemeinen schauen. Du bist ja auch sonst für oder interessierst dich für Rohstoffe. Gibt es da etwas, das dir besonders aktuell ins Auge springt, wo du sagst, hey, das, das, das könnte das nächste ich sag mal, das nächste Uran sein oder das steht, das haben wir im Moment einfach zu wenig Produktion, aber die Nachfrage steigt aktuell. Ich glaube, die, die Nummer eins an, äh, Antwort ist hier einfach Kupfer. Um, ich bin noch ein bisschen vorsichtig, was Kupfer angeht, gerade
0: mit dem Hintergrund der Rezession oder der, der, der Looming Recession, uh, die, die eventuell doch kommt. Uh, aber ich glaube, es ist auch schon einiges eingepreist. Und uh, 3,60 Dollar, glaube ich, sind wir aktuell pro Pfund äh, Kupfer. Das Problem ist die Supply, also Angebot und Nachfrage. Angebot wird immer weniger. Es gibt keine neuen Minen. Ich glaube, die, die Story habe ich bestimmt auch schon öfter gehört. Die, die, ähm, es gibt keine neuen Großprojekte. Wir, gerade jetzt mit der äh, Elektrorevolution. Kupfer ist das Batteriemetall. Es ist nicht Lithium, es ist Kupfer. Weil da einfach die Knappheit am größten sein wird in den kommenden Jahren. Der Preis spiegelt das Null wieder aktuell, was ein bisschen überraschend ist. Ich glaube einfach, dass die Rezisionsexte damit eingepreist sind. Aber wenn ich mir die supply angucke, ich glaube, es fehlen fünf, sechs, sieben große Minen, um, um das, die, die Nachfrage abzudecken. Äh, wieder Wie gesagt, nicht morgen, aber in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und äh, ich habe gerade jetzt hier auf der Konferenz, weil das sehr interessant zu hören, Glencore und Trafigura sind ja relativ große Rohstoffhändler, die, sind, die die brauchen äh, Konzentrat. Die müssen ihre, ihre Schmelzen füttern. Die kaufen teilweise, die machen Angebote, die sie vorher nie gemacht haben, ohne Premium oder man kriegt immer noch einen Großteil des, des, des Umsatzes zurück. Das, das bieten die gerade den Junior-Firmen an. Da, da steigt der Druck gerade massiv auf dem Kessel. Weil teilweise diese großen Kupferprojekte, Philo del Sol zum Beispiel, sind noch zehn Jahre von Produktion entfernt. Dies, dieser, dieser Umlauf, ähm, eine Mine in Produktion zu bringen, das man kann vielleicht Kupfer finden, man hat ein super Bohrloch, aber das heißt nicht, dass da morgen eine Mine steht. Wie gesagt, Permitting angesprochen, das dauert lange. Aber auch da überhaupt eine, eine wirtschaftliche Ressource zu definieren, kostet richtig, richtig viel Geld. weil Bohrlöcher kosten teilweise bis zu 1000 Dollar pro Meter. Die bohren aber teilweise 11, 1200 Meter tief in den Boden, Da kann man sich überlegen, was so ein Bohrloch kostet. Und es dauert natürlich auch Zeit. So ein Bohrloch ist nicht morgen gebohrt. Ähm, eine Firma gesprochen, die bohren 25 Meter am Tag. Da kann man sich überlegen, wie lange dauert es, so ein tun. Also Zeit ist ein ganz wichtiger Faktor und Geld natürlich. Und im Kupferbereich dauert es noch, noch viel länger, weil die Projekte teilweise größer sind. Man muss sie mehr ausbohren. Und die Kosten steigen dann in, in, in die Milliarden. Nicht jede Firma kann sich das leisten. Es gibt ganz wenige in der BHP, in der Rio. Barrick möchte jetzt gerne in Pakistan eine Kupfergoldmine bauen. Das, geht, wie gesagt, dauert auch noch ewig. Und äh, Barrick hat doch gerade in, in Chile und Argentinien einige so ein Probleme mit der Pasqualama-Mine gehabt. Ich glaube, die haben man mittlerweile fast abgeschrieben. Aber das ist dann eher auf der sozialen Seite noch ein Problem, weil Wasser war ein großes
1: Thema da. Hey Kai, danke dir vielmals für diese extrem spannenden Inputs. Bald startet die Deutsche Goldmesse, die du organisierst und gestartet hast. Was erwartet die Investoren, die dorthin gehen? Kostet das etwas? Nein, kostet
0: nichts. Also für Investoren ist die Teilnahme kostenlos. Und das ist ein Mantra der Konferenz, dass wir den Leuten die Miningbranche ein bisschen näher bringen wollen. Ähm, wir sind natürlich alle extrem weit weg hier in Europa von, von den Hauptmärkten in Kanada oder Australien. Und wir möchten so ein bisschen ähm, educaten. Mir fällt das Deutsche aber gerade nicht ein. Ein bisschen belehren auch. Äh, was kann man tun? Ähm, so haben wir das Modell auch aufgesetzt. Wir haben sechs Keynote-Redner zum Beispiel. Eine Joanna Ponica äh, von Equivest das ist eine fantastische Geologin, die extrem viel erklärt, wie man in den Bereich investiert, worauf man achten soll, wenn man eine Pressemitteilung sieht. Was sind so die ersten Faktoren, die ich mir anschauen sollte? Macht es überhaupt Sinn, was Sie da gerade gebohrt haben? Und äh, sind alle Informationen vorhanden, um überhaupt eine richtige Investmententscheidung treffen zu können? Ähm, wir decken auch so ein bisschen den Makrobereich ab. Wir haben Michael Howell von Crossborder Capital, der über die Liquiditätsströme weltweit sprechen wird. Ein extrem wichtiges Thema, ähm, gerade auch was die, die BRICS-Diskussion angeht. BRICS gegen den US-Dollar, Dedollarisierung, Liquidität. Das ist ein Riesenthema, weil das lastet natürlich alles auf dem Goldpreis auch. Das sind alles wichtige Faktoren, die die Richtung des Goldpreises mit vorgeben können und wir versuchen da so ein holistisches Bild zu vermitteln. Ähm, wir haben 31 Firmen, die kommen, äh, unter anderem First Majestic und Victoria Gold kommt auch und ähm, man kann sich mit den Firmen direkt treffen. Die CEOs sind alle vor Ort, die sind alle super freundlich und freuen sich, ihre Equity-Story zu erzählen. Das ist, das ist deren Job, das machen die total gerne und gerade in diesem Markt haben die extrem viel Zeit, das zu erzählen, weil der Markt halt doch recht Schwaches ja, und wenig zu tun aktuell, weil manche Firmen haben vielleicht nicht genug Geld, richtig aktiv zu sein. Die haben aber Zeit für Fragen von Investoren und das ist uns extrem wichtig, dass man die da treffen kann. Deutsche Goldmesse.com oder Deutsche Goldmesse.online kann man sich anmelden. Goldmesse findet leider in Frankfurt statt, also äh, physisch. Wir haben das mal äh, ganz am Anfang 2020 auch virtuell gemacht, aber es geht nichts darüber, sich in die Augen zu gucken und äh, das, das persönlich zu
1: machen. Die Zuschauer finde ich auch auf Twitter unter Junior Mining Guy, ist das richtig? Genau, at junior, at JR Mining Guy. genau, Junior Mining Guy. Kai, danke dir vielmals und alles Gute. Noah, danke dir vielmals, war super.